0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
1: Entonces, hoy continuamos en el libro de Efesios. Estamos estudiando todo el libro de Efesios. Y ya estamos en el capítulo 5, Efesios solamente son 6 capítulos y ya estamos en el capítulo 5 La semana pasada eh, llegamos hasta el versículo 21 Hoy vamos a ir del 22 al 33 Así es que abras la palabra del Señor en Efesios 5 y vamos a estar de los versículos 22 al 33 y creo yo que este es uno de los pasajes que le da terror a algunas hermanas y a algunos hermanos también. Pero hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nosotros, a aquellos que estamos casados, a aquellos que estuvieron casados y a aquellos que posiblemente están por casarse en un futuro. Porque esta es la verdad de la palabra de Dios, esta no es una opinión humana, esta no es una ideología psicológica de cómo vivir mejor como matrimonio. No, este es el llamado de Dios para toda mujer y todo hombre que desea estar casado o ya lo está. Así es que vamos a entrar a la palabra del Señor, pero antes déjeme contarle una anécdota. Antes de que la esposa, eh, el, el, un día antes que la esposa cumpliera su, su cumpleaños número 48. El esposo le dice a la esposa, ¿cuál es el deseo de tu cumpleaños? Y ella lo piensa por un minuto y dice, me gustaría volver a ser 8. El, entonces el, el esposo se le queda eso y se van a dormir. A la mañana siguiente él se la, la levanta y le dice vente ya te hice desayuno Vente es tu cumpleaños vamos a celebrar y la lleva y para su sorpresa Le tiene cereal para niños y le da su lechita con chocolate y ella sorprendida Bueno lo agradece la mete al carro y dice alístate te voy a llevar a un lugar Que te va a gustar para tu cumpleaños la mete al carro se van y la lleva Al parque de diversiones Six Flags Allá están por seis horas montándose en todas las montañas rusas por haber. Ella está así como que gritando despavorida. Él le, le, le da dogs, le da hamburguesas, le da todo por haber ahí pura eh, comida chatarra. Después de seis horas, ella está como mareada con un gran dolor de cabeza. Solo para que él le diga ahora vamos a ir al parque, al parque acuático Y se la lleva al parque acuático cuatro horas están bajo el sol Y bajo, bajo todo, todo eso que existe existen los toboganes del, del parque acuático Y nuevamente después de eso ya ella toda cansada sin saber ya más qué hacer La mete al carro y se, le dice te voy a llevar al cine Se la lleva a ver la última película de Disney mientras le compra un tarro así de palo gomitas, dulces y refresco. Ella ya no sabe qué más hacer. Y entonces finalmente van en camino a casa, no sin antes pasar por Chuck E. Cheese y entonces le compra pizza, un concierto con títeres y videojuegos. Cuando finalmente llegan a casa y la esposa se tira a la cama, el esposo le dice, ¿te sientes como que tuvieras ocho años nuevamente? Y ella cansada y sin fuerza le dice. Estaba hablando de mi talla de vestido. El domingo pasado. El pastor Héctor hizo un excelente trabajo. En ayudarnos a nosotros a entender. Que lo que significa ser imitadores de Cristo. Porque ese es el llamado Máximo. Que tenemos cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos Cada uno de nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús El ser imitadores de Cristo en toda nuestra manera de vivir Y este llamado mis hermanos es el llamado máximo que tú y yo podamos tener Y la pregunta es para ti para mí cómo vamos con esto Cómo vamos con esto ¿Cómo estás imitando a Cristo en las diferentes áreas de tu vida? ¿Cómo vamos con esto? Porque el pasaje de la semana pasada nos recordó que nosotros jamás podrá, vamos a poder alcanzar esto en nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios, mis amados. Inclusive el pastor Héctor nos recordó que lejos de... Eh, Emborracharnos de vino dice la palabra de Dios decía que fuéramos llenos del Espíritu Santo y esto de llenos del Espíritu Santo no, no nada más quiere decir que seamos que permitamos que el Espíritu Santo controle cada área de nuestra vida Mientras más le damos el control al Espíritu Santo de nuestra vida mejor realmente podamos, vamos a poder llegar a ser imitadores de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo no es el que está en control de tu vida estamos más lejos de realmente llegar a poder ser imitadores como Dios lo desea. Entonces Pablo nos lleva a mostrarnos áreas donde esta imitación a Cristo se debe de reflejar. Y por supuesto ya nos ha estado hablando por varias semanas. Nos habló cómo se mira esto dentro de la iglesia y en, en, fuera de la iglesia. Pero hoy Pablo nos va a llevar a hablarlo. Cómo se mira esto de imitar a Cristo en el matrimonio. Así es que sé que no todos los que están aquí están casados. Pero pongan atención chicos porque un día quizás lo estarán si es la voluntad del Señor, quizás hay personas aquí que estuvieron casadas y ya no lo están, pues pongamos atención porque de alguna manera esto también nos puede ayudar a entender algunas cosas o errores que, pudieran, que pudimos haber cometido y aquellos que están casados definitivamente pongamos atención porque este es el llamado que Dios nos hace tanto a las esposas como a los esposos, así es que si usted está listo Póngase su cinturón, esposa, esposo. Porque es un tema difícil, no es un tema fácil para algunas personas. Sobre todo cuando vivimos en una sociedad que nos dice lo contrario a esto, ¿cierto? Eh, pero ¿saben qué? Este, esto no es nuevo. Porque inclusive para la iglesia de Éfeso esto fue difícil. Porque también vivían en una sociedad muy distinta a la nuestra, pero con muchas características igual a la nuestra. En aquel entonces había, existía mucho lo que hoy quizás llamamos el machismo, porque el, el, es, el esposo, el hombre, eh, tenía demasiada autoridad sobre, sobre aquellos que vivían en su casa, inclusive el derecho de quitarles la vida si él deseaba. Inclusive en algunas sociedades hoy en día todavía existe eso. Y este era lo que estaba pasando en Éfeso, el hombre se sentía como que él tenía el derecho de todo y la mujer por otro lado se sentían de diferente manera que a veces no se querían ni casar. Entonces cuando Pablo viene a decirle esto a la iglesia de Éfeso que también es para nosotros él viene a darle una nueva redirección a la manera en que ellos pensaban, a la manera que ellos estaban acostumbrados a lo que la cultura decía. Esto era algo en contra de la cultura. Y hoy en día también, Pablo, quiero hablarnos de la misma manera. Así es que quizás algunas hermanas que ya empezaron a ver de qué se trata, ya se empezaron a desconectar o quizás a ponerse nerviosas. Tranquilas, tranquilas. Y los esposos también. Pero... La realidad es que si deseamos tener un matrimonio exitoso, saludable, es importante mis amados. No solamente conocer cuál es el llamado de Dios para nosotros, sino también ponerlo en práctica. ¿Por qué no me acompaña a orar y entramos a la palabra del Señor? Amado Dios, yo te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es fiel, es verdad es para hoy en día, es relevante Señor para nuestras vidas hoy. Tu palabra no cambia ni cambiará Señor, la dejaste establecida Señor como una guía para nuestras vidas. Para que podamos imitar y poner en práctica aquello que tu palabra dice Señor, yo te doy gracias por ella. Señor y en esta hora te pido también que a través de tu Espíritu Santo Señor nos ayudes a enfocar nuestra mente pero también nuestro corazón que alumbre Señor los ojos de nuestro corazón Señor para que podamos entender tu palabra y al entenderla Señor danos la capacidad de ponerla en práctica y por obra. En nuestra vida, en nuestros hogares En nuestra familia Señor Donde quiera que estamos Que podamos venir a hacer lo que aprendimos El pasaje pasado Señor De ser imitadores de Cristo En toda nuestra manera de vivir Gracias por cada persona que está aquí Sé que esta palabra Señor Es para cada uno de ellos De igual manera que es para mí Señor Por eso Señor Sé tú Señor hablando a mi propio corazón primero Y Señor hazme a un lado Para que no sean mis palabras Mis emociones, mis pensamientos Solamente sea tu palabra y tu Espíritu Santo Hablando a cada uno de nosotros En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias Amén y Amén Pues quiero comenzar con mucho eh, respeto a las hermanas Quiero comenzar hablándoles del llamado de Dios a las esposas El llamado de Dios a las esposas Quiero que me acompañe al capítulo 5 eh, versículo. Voy a empezar del versículo, 21, ¿sí? del versículo 21 La palabra del Señor dice Sométanse unos a otros en el temor de Cristo Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo, a sus maridos, en todo. El mundo de afuera, mis amados, tiene un problema con este principio. Especialmente aquello que se llama el movimiento feminista o el feminismo Estos versículos que acabamos de leer lo ven como una regresión a tiempos oscuros Y esa manera de pensar se ha infiltrado también en muchas personas, en muchas mujeres Que también se llaman cristianas o dentro de la iglesia sin embargo, como creyentes debemos de entender que la palabra de Dios no es indiscutible. Si en verdad creemos que esta es la bendita palabra de Dios y ella se ha escrito por Dios para guiar nuestra vida, nuestra manera de vivir en todo lo que hacemos y somos. Entonces, al mirar estos versículos o este pasaje deberíamos de entender que esto es palabra de Dios para nosotros y tiene un propósito, el propósito de transformar nuestra vida, el propósito de guiar nuestra vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Pero qué significa esto? Estar, de esto estar sumisas, estarán preguntando ahorita las hermanas, ¿hasta dónde debe llegar la esposa en cuanto a esto? Bueno, Mientras yo este, estudiaba y oraba al Señor en esto, me di cuenta que como hombre quizás no estoy totalmente capacitado para entender algunas cosas en cuanto a las hermanas. Por eso en esta ocasión le voy a pedir a mi esposa Anielka que pase y ella me va a ayudar a descifrar y a desempaquetar esto que quiere decir estar sumisas, es que Anielka... Ven para acá para que nos ayudes a entender desde una perspectiva de la mujer. ¿Qué es esto de estar sumisa? Porque la palabra, bienvenida, eh, la palabra someterse como lo vimos en el versículo 21 cuando comencé. Significa literalmente en el original renunciar a los derechos de uno o alinearse colocándose voluntariamente bajo la autoridad y el cuidado de otro. Eso es lo que sometimiento, la palabra someterse, significa en este texto que Pablo usa. Someterse, estar, alinearse bajo la autoridad voluntariamente de alguien más. Es un término militar. En, 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 en el ejército hay como rangos, ¿no? Eh, y y, en, y en, es, en esos rangos. Hay unos que están sobre todo, no porque el otro sea mejor o mejor capaz o de mejor valor, sino simplemente porque tiene una responsabilidad diferente, un rol diferente. Y para que funcione todo lo que eh, el ejército hace, debe los demás deben acatarse o alinearse a esa autoridad para que entonces todo funcione. De esta manera es como Pablo también lo usa en el versículo 21. So, no es porque la persona tiene mejor valor o carácter, sino es una posición y un nivel de responsabilidad de cada uno. Eso es lo que significa eh, someterse. No significa, escuche bien, hermanas y también hombres, no significa someterse en la Biblia, no significa soportar el abuso ya sea físico o verbal Eso no es lo que Pablo está diciendo, al contrario esto es lo que estaba pasando en Éfeso Y Pablo viene a traerles la palabra de Dios para cambiarles su manera de pensar en cuanto a esto Porque eh, someterse no quería, en el Señor no quiere decir que el hombre puede hacer de la mujer lo que él quiera, físicamente, verbalmente o emocionalmente. Así es que, hermanas, usted no tiene que someterse a ese tipo de cosas. Y hombres, por favor, espero que usted no lo esté haciendo. Uh, porque esto va en contra de la palabra de Dios. Así es que esto es lo que Pablo está diciendo. Pero qué es lo que Pablo está diciendo, Daniel, que entonces cuando dice que las mujeres se sometan a sus propios maridos.
0: Uf, esto es algo difícil, ¿no? Creo que es una de las cosas más difíciles para la mujer el día, bueno, siempre tal vez, porque si está ahí, está desde siempre. Pero el énfasis en sí es de que nosotras, tú, yo, la esposa, se somete a la autoridad de un esposo, de su amor, de su cuidado, Bajo el llamado que Dios nos da. Pero no pasa si no entiendes. Creo que es más difícil para una mujer, obvio, no cristiana. Si para nosotras como cristianas lo es difícil, la diferencia está en aceptar que es un, la voluntad de Dios y es un llamado de Dios para nosotras. Es un mandato de Dios para nosotras. No es algo que nos está diciendo si quieres, si te gusta, si te parece. No es una sugerencia. Porque lo dice en Colosenses, lo dicen los romanos y lo dice también, Pedro, también lo dice Pedro. Que por el ejemplo de la esposa sometida, un hombre no converso, no creyente puede llegar a conocer al Señor. Entonces es un mandato, pero no igual como toda la palabra de Dios. De acuerdo a nuestro pecado no es fácil de hacer.
1: So déjame ver si, si estoy, so, realmente no tiene que ver el que tú te sometas a mí como a tu esposo no tiene que ver conmigo como tu esposo O sea tú no te sometes a mí porque wow well, eres mi esposo y no tengo ya no tengo eh, I don't have a choice, no tengo And opción, opción eh, sino que te sometes porque es un llamado de Dios hacia tu vida It's So en obedience. obediencia a ese llamado de Dios es por la razón por la que tú lo haces. No por quién soy yo, no porque soy solamente tu esposo, ¿cierto? Es
0: correcto, porque Pedro lo dice, que la mujer que esté casada con un hombre no cristiano, no converso, no conocedor, por su ejemplo, puede llegar a conocer al Señor. Señor. No quiere decir que ahora... Bueno, I'll
1: let you say it. Okay. <laughs> Yo sé lo que ibas a decir. No quiere decir que tienes que obedecerme en todo lo que yo quiera cierto sometimiento no quiere decir que, que tienes que obedecer porque Pablo no usa la palabra obedecer si usted va más adelante y lo vamos a ver la próxima semana cuando le habla en la dinámica de padres e hijos Pablo dice hijos obedezcan es una palabra diferente pero Pablo no le está diciendo a la esposa esposas Obedezcan a sus esposos Esa no es, Y hombres también, escuchen Eso no es el llamado que Dios está haciendo Para las esposas No es que le obedezcan a su esposo Como llama a los hijos O más adelante como le llama a los siervos Para sus amos Ni tampoco está llamando a la esposa A someterse a cualquier hombre Escuche bien esto Hombres, protejan a sus esposas Porque Dios no le está diciendo a Anielka que se someta a cualquier hombre, sino Dios, el llamado de Dios para Anielka es que se someta a su propio marido, a su propio esposo. Entonces ella se somete a mí, a mi autoridad. No es que la mujer se someta a todos los hombres o, o a cualquier hombre. No es que eh, Francisco va a querer venir a decirle a Anielka qué hacer o algo así. Porque ella no tiene, número uno, Francisco no tiene ningún derecho. Con mucho respeto Francisco, es un ejemplo. Eh, Francisco no tiene ningún derecho a venirle a decir nada a mi esposa. Y dos, Danielka tampoco tiene que someterse a la autoridad de Francisco. Porque la Biblia es clara que el llamado de Dios en obediencia y la voluntad de Dios para la esposa es que se someta a su propio marido. Bien, entonces tampoco es, Anielka, de que nosotros podemos tratarlas como, o, tra o yo no le puedo tratar como una sirvienta o como una niña, ¿sí? Sino que, y más adelante voy a hablarle a los hombres, ¿ok? Eh, sino que eh, darle el valor y la dignidad también nosotros los hombres, voy a hablar más adelante eso, es que no voy a ahondar ahorita. Pero tu esposa no es tu esclava, ¿ok? Que Está ahí para, para que tú le des órdenes y que hagas lo que tú quieras Y esté enteramente a tu disposición cuando tú llegas del trabajo Ya está la cena a ver dame un masaje los, quítame los zapatos Dame un masaje no, no, no ese no es el llamado que Dios está diciendo aquí Ahora si tu esposa te quiere dar un masaje esa es otra cosa no pero Ayer estaba hablando con una pareja y decía, bueno, dale un masaje, este. O Así sea, dice, y después del masaje, hasta donde lleguemos. Bueno, dije, no me digo yo, yo les dije, no me digan eso, por favor. Pero bueno, pero mi punto es de que empecemos a entender, hermanas, y también hermanos, cuál es el llamado que Dios está haciendo aquí.
0: Sin embargo, eso es algo que pasa solamente cuando yo estoy alineada a la voluntad de Dios. O sea, el que tú te comportes como tú te comportas, como ya dijimos, no tiene nada que ver con que yo esté alineada a la voluntad de Dios. Pero también tiene que ver con un esposo que esté sujeto a la voluntad de Dios. Y ahorita voy a
1: hablar de eso Exacto. más adelante.
0: Que fue algo que cuando regresamos al huerto del Edén, encontramos a Eva que viene y le da la fruta. No sabemos qué fruta, pero le da el fruto a Adán y él lo toma y en ese momento es cuando se distorsiona todo no lo perfecto que Dios había hecho se distorsiona porque el plan de Dios era eso pero viene y la mujer le da y, y llega lo que no nos gusta que es la consecuencia y la consecuencia so de el pecado, a través el pecado la, de la con, desobediencia la consecuencia de esto lo podemos ver en Génesis, y creo que lo tenemos, Génesis 3.16, dice, luego le dijo a la mujer, este es después del pecado, cuando Dios, Dios hablando, viene y les, le uh, maldice a la serpiente y hay consecuencia para el hombre y para la mujer. Y para la mujer una de las consecuencias fue, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Y con dolor darás a salud. No quiere decir que no, no teníamos dolor, pero lo hizo más duro. Pero aquí está lo, yo creo lo peor. Y dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y esto es algo que si fuera en el, si hubiera una, una Biblia para las feministas lo pss, scratch, lo quitaría <risa> rompería esa, esa hoja. Pero esto es lo que pasó debido al pecado. Eso es la consecuencia de, antes de, de la caída. Y después vemos el, lo que pasa. Uh
1: -huh. So, desde entonces, parte de esta consecuencia, de esta caída, de este pecado, que a, a Eva perdió su lugar, Adán, Adán perdió su lugar, Eva perdió su lugar, ya no se pudieron ver igual, porque Eva entonces quiso tomar el lugar, tomar el lugar de hombre del hombre. Estando bajo de Dios, el, el, la manera en que Dios organiza su, su plan es que es, es Dios, eh, el hombre, eh, la mujer, los hijos etc Pero entonces Eva cuando viene el pecado Eva quiere tomar el lugar del hombre para estar bajo de Dios Lo ve. Y desde entonces hay un deseo hermanas, desde entonces hay un deseo de querer tomar el lugar y la autoridad, el liderazgo que Dios le ha dado al hombre. Esa palabra desear ahí en Génesis, Daniel, y desearás, esa palabra en el hebreo, significa buscar, tomar el control u obligar, o sea, tomarlo casi a la fuerza. So, la consecuencia del pecado sobre Eva fue que a partir de ese momento Ella y toda mujer tiene este deseo, esta búsqueda, esta búsqueda insaciable De tomar el control inclusive obligado a base de diferentes maneras Entonces hermanas cuando usted se siente así cuando usted no está dando que su esposo tome su lugar porque siente que usted debería tener ese lugar. Quizás porque si usted se siente más espiritual, quizás porque usted sabe más de la Biblia, porque usted cree que, que quizás usted es la que trabaja y gana más, yo no sé. Pueden haber diferentes situaciones por las cuales la mujer cree en su mente que ella debería ser la que al final tome algunas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eso que estás pensando y sintiendo está viniendo de un deseo profundo por querer tomar el liderazgo sobre el hombre. Y eso es nada más y nada menos que una consecuencia del pecado original.
0: Y lo difícil es, y con esto termino,
1: okay.
0: lo difícil es de que para nosotras Quizás nunca va a ser fácil eso, va a ser es parte de la consecuencia del pecado, pero es un llamado espiritual. Y aunque es lo más difícil porque es parte de nuestra consecuencia, el entender como mujeres cristianas que es un llamado de parte de Dios para nosotras es lo que nos debe hacer someternos a la autoridad de nuestro esposo lo ideal es que él esté sujeto a la autoridad de Dios Y sea un esposo amoroso claro. y eso Pero ¿y si no, nuestro llamado es someterme al Señor Y después a mi esposo
1: Muchas gracias Anielka Y sabes que, gracias por someterte también a mi liderazgo Te amo Bien, eh, aquí hay una realidad importante Hermanas, todavía les estoy hablando a ustedes. No se preocupe, ahorita viene para el hombre. Aquí hay una realidad importante. Una esposa que se niega a someterse al llamado de Dios. Escucha bien cómo, lo, cómo dice la palabra. Una esposa que se niega a someterse al llamado de Dios. No someterse necesariamente a su esposo, a su marido. ¿ok? Porque no, ese no es el llamado en sí, sino el llamado de Dios en tu vida, mujer. Para entonces someterte a tu esposo, entonces cuando tú no lo haces mujer estás eligiendo estar en desobediencia directamente a la voluntad de Dios. So, el matrimonio incluso, el hogar, la familia empieza a ser afectado o empieza a sufrir cuando una esposa se niega a cumplir. o Inclusive un esposo, vamos a ver ahorita también eso se niega a cumplir con su papel o con el llamado que Dios le ha hecho a cada uno de ellos. El versículo 23 del pasaje que acabamos de leer dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Note que la escritura no dice que el esposo debe ser la cabeza de la esposa o que el esposo debe actuar. Escuche bien, esto es importante, porque al leer la escritura necesitamos... Saber leerla porque cuando no la leemos como, como lo que dice empezamos a sacar las cosas fuera de contexto y eso, eso de fuera de contexto nos mete en problemas a muchos cristianos y a la iglesia. Pero note lo que dice el texto, el marido es cabeza de la mujer, es más si me lo pueden poner 23, vea lo que dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, lo ves, ve esa frase, o sea no está diciendo que el esposo debe de actuar como la cabeza, tampoco está diciendo eh, que, el, que el esposo eh, debe ser la cabeza, no dice de esa manera, sino más bien el esposo es la cabeza, porque no se trata de una cuestión de competencia o capacidad, ¿sí? sino de asignación, escuche bien. Esto de por qué el esposo es la cabeza del hogar y ahorita lo vamos a explicar. No se trata de capacidad o de, o, o, o de estar eh, en competencia o en capacidad como hace un momento lo decía. No, esto se trata de asignación. A Dios le plació en el plan perfecto a menos que creamos que Dios se equivoca. Pero si creemos que Dios no se equivoca y es perfecto en todo lo que Él hace, Dios en su plan perfecto en el matrimonio porque Él lo diseñó, diseñó y asignó al hombre como cabeza del hogar, no porque Él es más capaz, escuchen bien hermanas. Esto no, se tiene, no tiene que ver con capacidad No es porque él, él es más capaz O él tiene mejor valor que la mujer Por favor no se trata nada de eso Porque delante de los ojos de Dios En cuanto a valor somos iguales Sino que en cuanto a asignación Y responsabilidad de roles A Dios le plació que él fuera El hombre fuera la cabeza de hogar Me acuerdo cuando yo jugaba a fútbol Siempre decíamos, ok, hagan, hagan los equipos, hagan los equipos. Entonces estábamos ahí todos. Y entonces decía, ok, tú vas a ser el capitán. Entonces, algunos sí renegaban, pero ¿por qué él es el capitán? Que no sé qué, porque yo quiero ser el capitán. Algo otro no, no renegamos, simplemente decíamos, ok, pues, hoy él es el capitán. ¿verdad? Y vamos a jugar tranquilamente. Voy a hacer mi papel dentro del juego de fútbol. Pero así es como Dios lo asignó. No. Cristo. Es Como Cristo es la cabeza de la iglesia entonces a Dios, Dios asigna que el hombre sea la cabeza Ahora hombres ya para comenzarle a hablar a ustedes A pesar de que Cristo ya era la cabeza de la iglesia Podemos notar cuando leemos las escrituras que Cristo vino, se entregó, murió y ahorita lo vamos a ver y fue, cuando después que vemos lo que el sacrificio, todo lo que Jesús vino a hacer, dice que fue exaltado y lo puso a Él sobre todas las cosas y vino a ser cabeza de la iglesia, dice el pasaje. Entonces, no es que Cristo simplemente dijo un día, yo quiero ser la cabeza. No, sino que Él sabiendo que era el, la cabeza de la iglesia, dentro de su plan sabía cuál era su responsabilidad. Y vino a ser cabeza de la iglesia por el sacrificio grande que él hizo por cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a entrar a eso, hombres. Cuando una mujer cristiana, ya para terminar con las hermanas, se somete a Dios y a su esposo. Y el esposo también cumple también su papel, que vamos a ver en un momento. Hermanos, van a experimentar una libertad y una plenitud que no puede venir de otra manera. El resultado va a ser un ambiente de intimidad, de comunidad dentro del hogar, de crecimiento mutuo y que va a marcar la diferencia en su hogar y en su familia, en la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre no cumple con su llamado? Bueno, Anielka hace un momento también lo dijo. Dios nos les llama aún, hermanas, a cumplir con su llamado, no en obediencia al esposo que usted tiene sino en obediencia a Dios. ¿Sí? Porque quién sabe si a través de su testimonio Dios alcance también a su esposo y a su familia. Muy bien. Ahora las hermanas pueden respirar. Porque ahora quiero hablar del llamado de Dios a los esposos. Y ahora es cuando las hermanas dicen, amén. El llamado de Dios a los esposos. La palabra en estos textos y vamos a leerlos en cuanto al amor es una palabra muy interesante. Leamos los versículos del 25 al 30. Dice la palabra del Señor 25 maridos amen a sus mujeres así como cuando dice mujeres en plural no quiere decir que usted puede tener 10 sino está hablando o sea, a los maridos que ame a sus mujeres, o sea, individualmente, o sea, la que es su esposa. Digo, para aclarar, no nos, nos salgamos fuera de contexto. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo, a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Paremos ahí. Esa palabra que, la, que, que, que se usa aquí para amén a sus esposas, amén a sus mujeres, ese, esa palabra es, es la palabra agapau, que es el amor, pero ¿qué tipo de amor? Es el amor continuo, Incondicional y sacrificial Otra vez Hombres La manera el llamado que Dios Para nosotros es amar Continuamente Incondicional Y sacrificial A nuestras esposas Porque el texto dice De que debemos amar a nuestras esposas Como Cristo amó a La iglesia, como Cristo amó A la iglesia incondicionalmente ese tipo de amor hace lo necesario, lo necesario. Y no considera el costo, mis amados hermanos, ni tampoco controla el costo, sino que da lo que se necesite. Da sin buscar nada a cambio, hermanos, vuelvo a repetir. Ese tipo de amor da sin buscar Nada a cambio Es fácil para una mujer Mis amados Aquello que acabamos de hablar del llamado de la mujer Es más fácil para una mujer Cumplir con su llamado Ahora, escuchen bien Paréntesis, ok, paréntesis Con lo que voy a decir No es una cláusula Para que las hermanas digan Ah, ok, si tú no me amas Yo no me someto No es una cláusula ni tampoco el hombre, tampoco para decir, como tú no te sometes, pues yo tampoco te amo. No, estamos equivocados ahí. Porque el llamado no es el uno al otro. El llamado es con, es con Dios. Dios es el que nos hace el llamado a cada uno. Y cuando lo hacemos, estamos en obediencia a Dios bajo su voluntad. No por quién es mi esposo, ni quién es mi Pero esto sí es cierto. Paréntesis cerrado. Pero esto sí es cierto, hermanos. Amados hombres, que cuando tú y yo somos obedientes al llamado de Dios, es más fácil para la mujer también cumplir con su llamado. ¿Dicen amén las hermanas? Amén. Es más fácil para la, mujer, para la mujer cumplir con su llamado, cuando nosotros los esposos estamos cumpliendo también con el nuestro. Ella puede estar bajo nuestro cuidado, bajo nuestro amor, bajo nuestro liderazgo Cuando realmente estamos demostrándoles que en verdad las amamos como Cristo amó a la iglesia Es una realidad so, El amor que el mundo enseña es diferente y muchas veces estas cosas del mundo se infiltran cuando nosotros crecemos en este mundo Y venimos al cristianismo Muchas veces venimos arrastrando todavía Todavía esas ideologías del mundo Porque la ideología del mundo En cuanto al amor Es que es un amor condicional Me enamoro de ti, te amo Por tu físico Por tu personalidad Por tu prestigio, tu carrera Wow Es que fuiste aquí a universidad Wow, eres doctor, wow que guau wow, qué bonita te ves o wow qué guapo ese muchacho o la personalidad uh, que no este chico wow, wow cada vez que estoy con él ay las horas las horas se me van por los talentos sí pero qué pasa cuando una de esas cosas se va se empieza a desaparecer cuando ya no es el guapo la muchacha bonita que, sí ¿Qué pasa cuando ya no es la misma personalidad? ¿Qué pasa cuando pierde los talentos o por alguna razón? ¿Qué pasa cuando ya no está el prestigio? Cuando estas cosas empiezan a desaparecer, muchas lamentablemente, muchas personas piensan que la otra persona ya no es digna de ser amada de la misma manera y se pierde. ¿Por qué? Porque no es el amor del que la Biblia habla. No es del amor que la, del que la Biblia habla Porque la raíz del problema mis amados Es que nunca hemos aprendido a amar De la manera en que nos enseña la palabra del Señor En el matrimonio el hombre, el esposo se somete a Dios Amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia Por lo tanto si un hombre cristiano no está dispuesto a amar a su esposa como Cristo amó entonces elige vivir en desobediencia directa con Dios El no someterse a su voluntad cuando un hombre dice bueno yo no la voy a amar así como ¿qué es esto nah, yo... Entonces estás en desobediencia y la pregunta es bueno y cómo Cristo amó bueno el texto no lo dice cierto No solamente nos, nos dijo cómo Cristo amó, sino también, también, también nos da, nos explica la medida en que cómo Cristo amó. ¿Cómo Cristo amó? Estuvo dispuesto a darlo todo, incluyendo su vida por la iglesia. De esa manera Cristo amó. La pregunta es, hombres, ¿estás dispuesto? Y yo creo que es fácil, o sea, Tú dices no sí pastor, si se meten a robar a mi casa yo saco la pistola y yo estoy dispuesto a dar mi vida por mí. No, no está hablando de eso yo estoy seguro que todos podemos hacer eso. La pregunta es: estás dispuesto a hacer eso todos los días de tu vida cada momento con tu esposa. A sacrificarte tú, a sacrificar todo, a darlo todo por las necesidades de ella. Estás dispuesto hombre, yo incluyéndome a mí Porque yo no soy perfecto, mis amados Pregúntenle a Nielka. yo he fallado en alguna de estas cosas, en la manera en Amar sacrificialmente, mirando, anteponiendo Las necesidades de mi esposa antes que Las mías Cuántas veces la esposa dice oye mi amor Mira ese foco ya se fundió me lo cambias y pasan tres días, cinco, se ríen porque saben que es verdad ¿cierto? Y ya como al mes la esposa le vuelve a decirse oye mi amor cámbiame ya ese foco Entonces ay ¿qué friega solamente me estoy molestando no me entiendes. estoy cansado del trabajo Esto y esto y ya ok te lo voy a cambiar para que ya no sigas hablando mis amados han perdido totalmente lo que la Biblia dice Porque el amor que Jesús mostró para la iglesia Era un amor constante, continuo Mirando cuál es la necesidad Yo estoy en la oficina y estoy pensando Qué es lo que mi esposa va a necesitar Qué, qué cosas necesita mi esposa eh, Qué necesito hacer en la casa Mire eh, Para Anielka su casa es su casa Yo no soy muy así de okay, casa donde vivimos ok, Pero para ella es ¿sí? su castillo su palacio y a ella le gusta verlo bien, so cada vez que, que si yo no estoy pensando o mi amor más bien, déjenme ponerlo así, mi amor por ella una de las maneras que yo le puedo demostrar que la amo es cuando estoy pensando cómo esa casa puede estar bien para mi esposa, es cuando estoy pensando cuáles son las cosas cuando vamos a comer ella no puede comer muchas cosas mi amor por ella se debe reflejar en decir dónde podemos ir a comer que mi esposa pueda disfrutar. Porque si le digo, oye, vamos a comer, Anelka, ok, ¿dónde me vas a llevar? No, pues una carne asada, porque eso es lo que me gusta a mí. <risa> Hemos perdido lo que la Biblia dice, mis amados. Porque el amor del que la Biblia habla es sacrificial, constantemente incondicional y sacrificial. Constantemente hombres debemos estar pensando cómo amar, cómo adornar a nuestra esposa, cómo que, eh, llevarla a que ella pueda estar bien, amada, sentirse amada. El versículo 25 dice, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto mis amados, realmente creo que lo que significa es que están describiendo a Cristo. Eh, y cuando vemos este pasaje podemos ver que, que está en un pasado, ¿cierto? está el texto ahí. Dice, maridos amen a sus mujeres así como, no dice así como Cristo ama a la iglesia, sino así como Cristo Amó a la iglesia, él ya lo hizo, él ya lo hizo y constantemente lo sigue haciendo de la misma manera Mis amados hermanos pongámonos las pilas ya porque esto de que bueno voy a ver, voy a aprender Dame chance, va a ver, vamos a ver si ya en un año tienes el esposo que tengas No mis amados ella necesitaba el esposo desde que tú te casaste con ella Hombres por favor una de las cosas que hemos nosotros fracasados es en estar en acuerdo con Dios Al llamado que Dios nos está haciendo sabe una de las cosas que las mujeres siempre vienen Voy a decir dos cosas aquí quizás después de esto te va a afirmar para que ya no sea el pastor de esta iglesia Yo no sé pero lo voy a decir lo voy a decir porque los amo en verdad se los digo los voy a decir porque lo amo las hermanas vienen al pastor a contarle las cosas, verdad, que están pasando en la casa. Hombres, las, sus esposas no deberían de venir al pastor a contarle. ¿Sabe a dónde ellas deberían de estar corriendo a contarles lo que les está pasando? A usted mismo, esposo. Ellas no tienen que venir al pastor. Ellas tienen que correr a su esposo para decirles, mira, esto es lo que está pasando. Así me siento. Esta es la situación de nuestro hogar. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que las hermanas Constantemente se están quejando De los maridos es de que No hay liderazgo mis amados Hombres Una de las cosas o la número Uno que las mujeres Se quejan es que en mi hogar mi esposo no tiene liderazgo ¿Qué hago pastor por eso es que yo lo tengo que tomar Yo soy la que tengo que enseñar la Biblia Yo soy la que tengo que hacer esto Yo soy la que tengo que tomar las decisiones Yo quiero que él sea el líder Pero hay dos situaciones pasando aquí Número uno mujer realmente sé honesta Te encanta hacer eso porque ya lo vimos En el primer punto hay un deseo profundo en ti De querer hacer eso en serio se los digo En serio pero número dos, hombre, la razón es porque nosotros los hombres tampoco estamos en desobediencia al llamado de Dios. Por eso no estamos tomando nuestro lugar de liderazgo para ser nosotros los que guían a nuestra esposa, a nuestros hijos en el camino del Señor, quien les esté enseñando la palabra, el que esté pendiente de lo que está pasando en la casa, el estar ahí, ¿qué vamos a hacer hoy, mi esposa? ¿Los niños cómo van? ¿Esto qué falta? ¿Qué hacemos? ¿Qué el otro? Por esa falta, mis amados, hombres, por favor. Jesús fue a la cruz con un gran costo por, para sí mismo. Y el sacrificio fue para nuestro beneficio. Él antepuso sus necesidades, las puso a un lado. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros podamos vivir una vida eterna, para que nosotros podamos tener una vida abundante, diferente hoy. Y un día vendrá en que estaremos con Él y será aún más glorioso. Todo eso ya lo hizo Cristo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque su amor es incondicional y sacrificial constantemente porque nos ama. Eso es lo que el texto está diciendo. Y eso es lo que el texto nos está llamando a nosotros los hombres a hacer también. Que constantemente estemos dispuestos a morir, a no mirar el costo. Anteponer ante nuestras propias necesidades para estar seguros que nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos están bien. 26 y 27 dice para santificarla. Ya se me fue el tiempo, Dios mío, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin que tenga manchas ni arruga ni cosa semejante. Por supuesto, los hombres no podemos limpiar a nuestras esposas de esta manera, ¿no? Como, como lo está describiendo Pablo, lo que Cristo hace con su iglesia. Pero sí creo, mis amados, que cuando nos sacrificamos por nuestras esposas, las hacemos radiantes. Cuando honramos a nuestras esposas. Anteponiendo nuestras propias necesidades. Eh, las, las dejamos brillar con el valor y la dignidad. Que Dios les ha dado a ellas como mujeres. Cuando les apoyamos para que sean todo lo que puedan. Y deban ser en Cristo. Eh, cuando debemos hacer todo esto. Mis amados. Para ayudarles a crecer también en santidad y compromiso con el Señor. Pero la pregunta es dónde estamos, dónde estamos con esto, nos quejamos muchas veces que bueno es que la esposa que yo tengo pastor, no se trata de ti, tu esposa es simplemente el reflejo de quién tú eres, yo veo a tu esposa y me dice qué tipo de hombre eres tú, si anda toda triste. ¿no? Ya más o menos entiendo Si es de la manera que es Entiendo qué tipo de hombre eres tú Porque tu esposa es el reflejo de quien tú eres Pero cuando la esposa es wow Sale adelante, está haciendo esto Busca al Señor, atiende a los hijos Algunas esposas hasta tienen una carrera Wow digo wow de veras que detrás de esta mujer hay un hombre que la está ayudando, la está impulsando, la está sirviendo, la está amando etcétera, etcétera, etcétera Nosotros los esposos no estamos llamados a amar a nuestras esposas por quien ella es Yo no amo, yo no simplemente amo a Anielka por quien ella es no, yo la amo para porque quiero ser obediente al llamado que Dios ha puesto en mi vida para con ella. ¿Sí me dio a entender? Porque a veces no quiero amarla. ¿Cierto, amor? La verdad. Pero es el llamado que Dios ha hecho en mi vida de amar a mi esposa. Así es que hermanos, se trata de prestar atención a la, satisfacer, o sea, a la satisfacción de las necesidades de tu esposa. De preocuparte por llenar cada asunto de esta manera. Con mucho afán, con mucha rapidez y con mucha entrega. Los hombres están llamados a tratar a sus esposas de la misma preocupación que a sí mismo. El texto dice de que como, como a tu cuerpo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo tratas a tu cuerpo? Si estás sucio. Lo limpias, si está enfermo tratas de repararlo tomándote ahí la pastillita O acostándote un ratito, ¿sí? si está, eh, ¿qué más, si le pasa algo Lo que sea que le pase a tu cuerpo lo vistes, ¿ah? una camisita nueva ¿ah? Todo no, porque quieres que tu cuerpo se mira bien La palabra de Dios dice pues de la misma manera hombres Traten a sus esposas. Si ya no entienden el llamado de Dios en su vida, por lo menos Pablo pone el ejemplo del cuerpo mismo. Por lo menos trátalo como a tu propio cuerpo. ¿Cómo tratas a tu cuerpo? Tú no andas ahí dándole de golpes a tu cuerpo, ¿cierto? No lo traes sucio, oloroso, apestoso. No, tratas de mirarte bien y que tu cuerpo esté saludable. Algunos hasta hacen ejercicio. Algunos levantan pesa para verdad pues de la misma manera con esa de la misma con esa misma actitud Hombres por favor amen a sus esposas para que entonces Cristo se presenta a la iglesia para sí mismo Para que entonces hombres puedas presentarte a ti mismo a tu esposa. En otras palabras. Al final. Es para tu propio bien. Es para tu propio bien. No te quejes de tu esposa. No pastores que usted no sabe. Esta, esta esposa que tengo. No. No te quejes. Porque ella es el reflejo de quien tú eres. Si se estás quejando por algo de ella. Es porque es tu culpa. Hello. Yo les dije que quizás van a firmar para que ya me saquen de pastor de aquí. Pero les amo. Me dan cinco minutos más y con eso termino. El llamado de Dios a las parejas. El matrimonio, mis amados, es una imagen de Cristo y la iglesia como lo hemos podido ver en estos pasajes. Y vamos terminando los últimos versículos. 31 al 33, por tanto, por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. El matrimonio es una imagen de Cristo y su iglesia, mis amados. Si una cosa hay que entender, es que cuando Dios creó el matrimonio, cuando Dios diseñó el matrimonio, no fue para que no fue simplemente para que tú te sintieras bien con tu esposa. No, fue, no, no era para, para satisfacer tus deseos sexuales o que alguien te amara. No, no solamente fue para eso, fue para eso también. Pero la imagen de Cristo con la iglesia es lo que realmente el significado del matrimonio. El matrimonio fue diseñado en vista de que fuera un ejemplo. El matrimonio es una ilustración de, que, de la relación de Cristo con su iglesia. En otras palabras, tu matrimonio es el reflejo o será el reflejo o la ilustración del evangelio del que la palabra de Dios habla. Porque la manera en que yo me comporté. Y llame sacrificialmente. Incondicionalmente a mi esposa. Estoy reflejando el amor de Cristo. Para su iglesia. Y la manera en que las esposas. Se someten y respetan al marido. Es la manera en que la iglesia también. Es con Cristo. Cuando yo no cumplo mi papel. Lo que estoy diciendo a la sociedad y los de afuera. Cuando yo soy un pedante con mi esposa y no la amo. Y le estoy gritando. Lo que estoy diciendo afuera a la sociedad es. Si yo soy el que represento a Cristo el hombre. Lo que estoy diciendo afuera es que no pueden realmente confiar en Dios. Porque al final Dios es un Dios pedante. Y un Dios así y un Cristo que no le importas. Cuando la esposa no se somete a su esposo. Lo que estás diciendo, esposa, es que la iglesia al final no tiene que someterse a un Dios que quizás ni existe o un Dios que, que no vale la pena someterse. Porque al final el matrimonio es la imagen y la ilustración de Cristo con su iglesia. Ese es el papel del matrimonio. Y cada vez que no cumplimos nuestro papel como matrimonio, estamos diciéndole a la sociedad. Que el Cristo y la iglesia y el evangelio no funciona. Con matrimonios, cuando los matrimonios se quiebran. Es la ilustración del fracaso de Cristo con la iglesia. Si entendemos esto mis amados. Empezamos a ver el nuestro matrimonio de esa manera. Podemos ir entendiendo el por qué Pablo dice lo que dice aquí. Los esposos y las esposas deben dejar el apoyo y la influencia de afuera de los padres cuando dice por esto dejan a su padre y a su madre. La influencia de afuera para entonces venir a ser uno en espíritu, emocional, económica, social, intelectual y finalmente física por supuesto. Y termina Pablo haciendo como resumiendo todo diciendo que en todo caso cada uno Ame también a su mujer como a sí mismo Y que la mujer respete a su marido Mis amados necesitamos dejar de culpar A nuestro cónyuge por cumplir con su rol Escúcheme bien Necesitamos de dejar De culpar a nuestro cónyuge Por no cumplir su rol ya basta de venir al pastor y decirle, no, pastor, es que mi esposo. Ya basta de decir al pastor, no, es que mi esposa. Mire, las esposas vienen a, a, a decirme la falta de liderazgo de su esposo. Pero jamás he tenido una esposa que me diga, pastor, yo quiero ser más sumisa a mi esposo. Quiero que Dios me ayude. Jamás todavía no he encontrado una. Las, los esposos Vienen a decirme Pastor mire la falta de sumisión De mi esposa no me respeta Pero jamás he encontrado todavía Un esposo que venga y me diga, Pastor quiero amar incondicionalmente Y sacrificialmente a mi esposa Quiero cumplir el papel de Dios en mi vida No lo he encontrado todavía Porque esa es nuestra naturaleza Pero deja de culpar A tu cónyuge y comencemos a cumplir con el rol y el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros Esposa cumple con tu rol que Dios te ha llamado a hacer Y esposos cumplamos con el rol que Dios nos ha llamado a hacer dentro del matrimonio Y vas a ver que cuando cada uno empiece a hacer su rol Cosas maravillosas van a empezar a suceder en tu hogar, en tu matrimonio tus hijos se van a quedar así. ¿qué, ¿Qué pasó aquí? Porque ¿por qué tenemos tantos problemas en el hogar? ¿Por qué tantos? ¿Por qué tanto divorcio? 50% de divorcios dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. O sea, ya ni nos, ya olvidemos de lo que está pasando afuera. Dentro de la iglesia, 50% de divorcios. Y muy a menudo. Mucha gente sigue pensando que estos versos, que estos pasajes, estos versos que acabamos de leer Muchos hombres todavía siguen pensando de que es el derecho para ellos Demandar sobre sus mujeres, de tomar entonces ¿sí? viste tienes que someter Esto no le da ni derecho ni al esposo ni a la esposa es lo único que está haciendo este pasaje Es recordarnos a cada uno de nosotros Cuál es nuestro rol y nuestro papel No para el esposo, no para la esposa Sino delante de Dios Y cuando nosotros no estamos cumpliendo Estamos en directa desobediencia Delante de Dios mis amados Todo esto tiene una raíz en el pecado original ¿Se acuerdan? Cuando lo vimos hace rato y aquí está el, el pecado Hermanas y hermanos El pecado de ustedes Hermanas es que hay rebeldía En su corazón Hay rebeldía en su corazón Por eso no se someten Y quieren tener el puesto del marido El pecado de nosotros Los esposos es el egoísmo Porque si solamente Queremos pensar en nosotros mismos Y no ver primero por nuestra esposa Nuestros hijos, nuestra familia cuando existe el egoísmo por parte del esposo Y la falta de sumisión o la rebeldía de parte De la esposa es un caos Es un caos en el hogar porque no estamos Practicando El llamado y el diseño original de Dios En nuestros matrimonios Ponte de pie y yo quiero que antes que te vayas en un minuto simplemente permite que el Espíritu Santo hable a tu propio corazón. Yo no sé dónde tú estás, yo no sé como esposa, yo no sé dónde tú estás. Dónde está, cómo estás funcionando en tu rol como esposa. Yo no sé dónde, esposos, yo no sé dónde tú estás en cuanto a tu función, en tu rol como esposo. Pero una cosa es cierto, hoy ya lo escuchaste y ahora ya no tienes excusa. Porque ahora Dios espera que de hoy en Adelante hombres empecemos a tomar Nuestro rol como esposos de la manera En que Dios lo manda y esposas Dios Espera que empiecen a tomar su rol Delante de él en obediencia a él como Esposas en el matrimonio Señor te pido perdón todas las veces Que he sido egoísta como hombre para mi Esposa Perdóname Señor Cuando he pensado solamente en mí más En mis propias necesidades más Que en las de mi esposa, mi familia Perdóname no amarla como tú me estás llamando a Amarla de una manera sacrificial De una manera incondicional Aun cuando, cuando quisiera que mi esposa fuera diferente Pero tu llamado a mí es amarla incondicionalmente Sacrificialmente Perdóname Perdóname porque he fallado al llamado De ser el líder para ella Espiritual primeramente Emocional Material Protegerla, amarla Proveer para ella En todos los sentidos No solamente lo material pero lo emocional Y lo espiritual también Perdóname las veces que he fallado Señor Ayúdame a crecer y a tomar mi rol como esposo Como cabeza de hogar Como líder que tú esperas de mí Y cumplirlo Señor Conforme a tu voluntad De igual manera te ruego que tú ayudes a mi esposa Ayuda a nuestras hermanas A tomar su rol Señor y a caminar en obediencia a ti y Que tú seas glorificado en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio para la gloria de tu nombre y así reflejar afuera quién es Cristo y su iglesia, reflejar el evangelio a través de nuestras familias, reflejar el evangelio a través de nuestros matrimonios, que gente de afuera diga, digan cómo le hacen ustedes y que nosotros sea una oportunidad para decirles es que no lo hacemos nosotros Es Cristo viviendo en nosotros Y simplemente nosotros tomando nuestro lugar En su voluntad Bendice a cada matrimonio Bendice a cada familia Bendice a cada soltero Bendice a cada persona en este lugar Señor Porque sé que tú les amas Incondicionalmente Y les has amado sacrificialmente Bendíceles, guárdales, guíales Al salir de este lugar, protégeles durante la semana, Señor, que tu Espíritu Santo les guíe en cada, y que tú estés proveyendo cada una de sus necesidades de acuerdo, Señor, a tu voluntad. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y Amén.
0: Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet. Crossroads